0: Hay una hipótesis que pondría de manifiesto que hace unos 12.800 años hubo un evento que cambiaría el rumbo de la vida en la Tierra. Si en los próximos años se confirmara, podríamos explicar muchas de las preguntas de la historia que hoy en día seguimos sin poder respondernos. Por ejemplo, supuestamente haber civilizaciones perdidas que aún no, no hemos encontrado y que incluso ya hemos tachado de leyendas, culturas, monumentos y estructuras megalíticas de construcciones inexplicables, el corte imposible en la roca, el hecho de mover toneladas de peso con unas, bueno, supuestas herramientas que nunca se encontraron, esa orientación astral de las construcciones más antiguas. Digamos que algo no encaja en nuestro pasado y esta teoría podría ser una de las piezas más importantes en el puzzle de lo que es nuestra historia universal. Estoy hablando de la teoría del meteorito de hace unos 12.000 años. Y de hecho ya hice un capítulo en el podcast uh, sobre esto, que lo podéis buscar, se llama la uh, teoría del nuevo meteorito, ¿vale? Que es una teoría que sacaría a la luz el último cataclismo mundial como causante de tsunamis, cambios en las corrientes oceánicas, bajadas y subidas de temperatura radicales y efectos invernaderos creando un estorno hostil para las especies que uh, en ese entonces pues pisaban la tierra, ¿no? Unas especies que se encontraron con unos alrededores tan jodidos que hasta llevaría a la extinción masiva de megafauna e incluso a muchas civilizaciones humanas que hoy día catalogamos de perdidas o incluso mitos a veces. Y es que desde las pirámides de Egipto hasta Gobaclitepe en Turquía, pasando por las ruinas de las montañas de Perú, es posible encontrarnos extraordinarios ejemplos de arquitectura megalítica que a día de hoy siguen sin tener teorías oficiales pero que quizás encajen con la teoría del meteorito. Hoy intentaremos descifrar algunos de los, de los mensajes que dejaron nuestros antepasados y que a día de hoy seguimos ignorando. Hoy volvemos a viajar en el tiempo a miles, miles de años atrás aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Las que vamos a ver hoy son antiguas culturas olvidadas que encajarían con la cronología del evento cataclísmico del meteorito. Vamos a jugar a que solo durante el día de hoy damos por hecho que sí, que este, este desastre de escala mundial ocurrió. Uh, con eso nos podemos hacer preguntas muy interesantes que no nos haríamos si nos cerráramos de buenas a primeras. ¿no? Por eso recomendaría escuchar el capítulo donde hablaba de las posibles de juntar un poco todos los puntos sobre la teoría del meteorito, que podría ser muy bien que en los próximos años se pudiera afirmar, ¿no? Pero como digo, hoy vamos a hacer como que sí, ¿vale? Que se ha validado y a ver si estas civilizaciones podrían ser parte de este, de este puzzle que es nuestra historia, ¿no? En primer lugar de nuestra lista tenemos a Gobekli Tepe, que es uno de los encuentros arqueólogos más importantes de nuestros tiempos, que estaba, se encontró en Turquía y que fue construido por allá a 9.600 años antes de Cristo. ¿Por qué Tepe Es que con este nombre turco, como cómo, cómo voy a decirlo bien, ¿no? Pero por qué Goblietep es tan es tan importante. Bien, se trata de la estructura más antigua de nuestro planeta. Teóricamente, más vieja que las pirámides de Egipto. Aunque es verdad que hay nuevas teorías de geólogos que sugerirían actualizar la construcción de la pirámide de Giza y el Esfinge a una fecha aproximada a la de Tepe. Ya llegaremos porque aún tenemos para rato con esta estructura en Turquía y es que rompe por completo los paradigmas y, y pide a gritos la consideración seria de una posibilidad de que antes antes estaba relegada a los lunáticos, ¿no? Pensamos que hasta el descubrimiento de Tepe se daba por hecho que las plantas y los animales se domesticaron muchos años más tarde, pero esto cambió ...con su descubrimiento, ...porque el Club Baclitepe... ...tiene oficialmente... ...más de 12 hectáreas... ...aunque solo se ha excavado... ...un 5%... ...así que a saber... ...si se extiende aún más, ¿no? A esto le sumamos... ...el hecho de que está... ...compuesto por piedras... ...que pesan entre 7 y 10... ...toneladas de media... ...aunque llegando incluso... ...a 10 y 20 toneladas... ...¿cómo las movieron? Pff, vendría a ser un enigma... ...para más adelante... Se han encontrado también restos de animales cazados, pero ninguna prueba de que ahí se comiera y viviera. ¿Y por qué esto es relevante, que ni se comiera ni viviera ahí? Pues porque es imposible que cazadores y recolectores dedicaran gran parte de su tiempo a crear una estructura tan extendida y tan pesada si tenían que, bueno, cazar y recolectar. Uh, Schmidt comentaba para National Geographic que simplemente no salen las cuentas. Comentaba que teóricamente no se pueden hacer grandes estructuras permanentes porque entonces deben mover para seguir a los alimentos si son cazadores y recolectores. no Leclerc, el arqueólogo que ahora lleva la excavación, decía que con la evidencia que tienen de Gobaclitepe se piensa que la domesticación de animales y cultivos ocurrió como subproducto, digamos un resultado de lo que sucedía en Gobaclitepe y eso es un, uh, un cambio de mentalidad enorme porque hasta ahora nuestra historia nos enseñaba que la religión y expresión salían de tener tiempo libre de domesticar animales y plantas. Pero Tepe nos diría lo contrario, que la revolución agrícola vino para dar soporte a la revolución religiosa y artística que encarna este sitio. Pero esta no es la única pregunta que salen de las dunas turcas. Hay algunas... De esas, digamos, coincidencias, ¿no? Que dan mucho que pensar. Es el, el primer edificio de la Tierra que se alinea perfectamente el norte con el sur. Algo por lo que, bueno, se necesitan conocimientos precisos de, de astronomía, como si eso fuera poco por, por hace 12.000 años, ¿no? Pero es que además los megalitos de, de Gobaclitepe parecen estar apuntando a nuestros tiempos, en concreto entre los años 1960 y 2040, que también, según las profecías de los mayas, marcarían un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Unas profecías también grabadas en alto relieve en un pilar de hace 12.000 años en Gobaclitepe. A ver, los mayas y esta civilización perdida en Turquía se llevan al menos 10.000 años de diferencia y miles y miles de kilómetros de distancia. Es, es casualidad que, que quisieran transmitir esas mismas fechas. Y, y eso tampoco es todo, porque al igual que, que pasa con la digamos evolución de las pirámides de Egipto o la construcción en piedra de los incas, aquí también sucede que como más generaciones pasan, peor se vuelve la tecnología. Los arcos y círculos más jóvenes son los más grandes y sofisticados tanto técnicamente como artísticamente, y según pasa el tiempo, se van volviendo más pequeños, simples y rudimentarios. Una idea que lleva la contraria a todo lo que creemos sobre... bueno, todo lo que creemos saber en cuanto a la evolución, ¿no? Además, los geólogos han concluido que Gobaclitepe fue deliberadamente enterrado. Las dunas que lo cubrían no eran de miles de años, pero de una civilización que lo colgó debajo de la arena a propósito. ¿Por qué? Tal vez nunca lo, lo sabremos, pero todo esto que hemos visto hasta ahora apunta a una transferencia de información. Ahora mismo, bajo mi opinión, la única explicación que podría llegar a responder toda esa incertidumbre sería que los supervivientes de una civilización perdida por una catástrofe enorme quisieran traspasar el conocimiento que tenían a sus descendientes, ¿vale? Ya entraremos a fondo con Gobaclitepe más adelante en el podcast. Uh, si te interesa y no estar suscrito, pues ya sabes. Pero algo similar podría haber pasado también antes de los egipcios, ¿no? Que, que por más que he buscado y buscado quién había antes de los egipcios en esas tierras, ¿no? No he encontrado ninguna aclaración. Se ha habla de un periodo dinástico temprano, pero ¿y antes de eso? Porque de las arenas nos surge... Una teoría que ha hecho tambalear a los egiptólogos más conservadores, que las construcciones megalíticas asociadas a las pirámides de las primeras dinastías fueron construidas por civilizaciones anteriores a la Egipcia. A grosso modo la hipótesis diría esto, vale, que una cultura construye la Esfinge y la pirámide de Giza, después hay un cataclismo que borra del mapa esa civilización y después los que vienen después se la encuentran e intentan copiarlo y se, se asientan ahí un poco, ¿no? Si nos lo paramos a pensar, es algo que tendría sentido por varios motivos. El primero es que en la pirámide de Giza no se encuentran geográficos que expliquen su construcción y tampoco se encontró ninguna tumba cuando oficialmente el único propósito de las pirámides era ser... Bueno, que fueran usados como tumbas, ¿no? Si algo hemos aprendido de la historia contemporánea es que siempre se va mejorando en cuanto a innovación, como hemos dicho con Obaclitepe, pero no sucede así en el caso de Egipto, y es que a medida que avanzan las dinastías, resulta que las pirámides son mucho menos impresionantes y empeoran en tecnología, en cortes y esas cosas. Tendría sentido, pues, que los supervivientes de la catástrofe, esta civilización perdida, dejarán sus conocimientos atrás y que los que vinieran después se asentaran a sus um, alrededores. Y eso pasa exactamente con los incas. Las construcciones más antiguas y sus piedras encajan a la perfección. De hecho, ni siquiera podríamos hacerlas hoy en día, pero con el paso del tiempo empeoran. no Pero ante tanta pregunta... Vuelve a entrar a la partida la geología, y es que oficialmente se le pondría una fecha de 4.500 años atrás al esfinge de, de Giza, una fecha que parece a voleo porque no salía de ningún sitio científicamente hablado, ni en papers ni en ningún estudio corroborado, o sea, si buscas qué edad tiene la, la gran esfinge, salen 4.500 años, pero no hay papers que lo documenten el porqué, ¿no?, pero más adelante salen geólogos y divulgadores como el ya difunto John Anthony West o el profesor Robert Schoch, que han defendido una teoría, llamémosla marginal por ahora, de la que se llama la erosión hídrica de la Esfinge, que es una hipótesis que, analizando la roca de la base, defiende que la Esfinge, en vez de 4.500 años, podría haber estado ahí desde mucho antes que los egipcios. Con más divulgadores y científicos que que se iban apuntando al carro, salieron ahí nuevos estudios geólogos actuales que podrían al Esfinge entre 7.000 y en 9.000 años antes de Cristo, es decir, a más de 11.000 años de nuestros tiempos. Y después de escuchar una entrevista de tres horas con el profesor Robert George en el podcast de Joe Romboghan, pues me compré su libro, que es una de las lecturas que inspiró lo que estás leyendo, de hecho. Cuando lo leas, cuando leas este libro que se llama Origins of the Sphinx, creo que te inspirarás muchísimo en este sentido. Y como digo, es una de las lecturas que me inspiró un poco a escribir sobre estos temas, a hacer este capítulo del podcast y demás, ¿no? Pero bueno, en otras palabras, volviendo al tema, es que justo después de las subidas de temperatura, de cuando terminó el joven se encajaría con esto del esfinge, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? No se supone que más de 5.000 años atrás no había egipcios. Aquí se daría soporte a una civilización perdida más avanzada y con conocimientos extraordinarios. Um, yo es que quedo embobado cuando leo teorías que darían soporte a esto, como la de la correlación de Orión, presentada por Bauval y Hancock, que dice que la forma de León del Esfinge es una referencia a la constelación de, de Leo. No solo por su diseño, pero también por la orientación Digamos que la pirámide de Giza y el río Nilo son un reflejo exacto que mapea la constelación de Leo el cinturón de Orión y la Vía Láctea. Y con esto se le pone la fecha de 10.500 años antes de Cristo, más de 12.000 años de nuestros tiempos, porque se dice que este es el único momento en, en los equinodos cuando la edad astrólogo era León. En, es, es en esa época ¿no? que los ángulos entre las estrellas del cinturón de Orión y el horizonte eran una coincidencia exacta con los ángulos entre las tres pirámides principales de Giza. Fijaros además que en los textos herméticos en el que Aspleypius se, se dice la siguiente cita, ¿vale? Se dice, ¿Sabías, Aslepius, que Egipto es una imagen del cielo o para ser más exacto, ¿En Egipto todas las operaciones de los poderes que mandan y trabajan en el cielo se han transferido a la tierra de abajo? No, más bien deberían decirles que todo el cosmos habita en esta nuestra tierra como en su santuario. Ay, bueno, con la pirámide de, de Giza ya entran en juego una, una serie de misterios más y es que obtenemos las medidas exactas de nuestro planeta Tierra. Lógicamente tendré que hacer un capítulo del podcast solo de esto, porque es increíble, ¿no? Pero claro, es un momento, pero pensaba que en esa época no se sabía ni que la Tierra era redonda. Pues hay conocimientos ahí, tanto matemáticos como astrales, muy difíciles de explicar con la historia que siempre nos han contado. Lo única digamos que la única opción posible es considerar la teoría del meteorito, como no? Sinceramente, a mí me parece una hipótesis mucho más plausible considerar que, que supervivientes intentaron hacer un traspaso de información que no, por ejemplo, la teoría oficial de cómo los egipcios cortaron la roca para hacer las pirámides de Giza y, a, y transportarla tantos metros arriba, ¿no? De, de hecho, hay un vídeo en YouTube uh, donde se intenta replicar el método con la teoría oficial de la uh, egiptología y los números no salen. Se grabó hace años, lo podéis buscar, se, era un, en un documental, se llama Granite Cutting and Drilling, y en el minuto 2 y 22 segundos intentar ir, ir uh, contando la ro o cortando la roca con el método, entre comillas, que hipotéticamente usaron los egipcios. Solo recordar que hay docenas de bloques de piedra que pesan más de 70 toneladas que han sido subidas más de 90 metros del suelo. ¿Cómo lo hicieron con el conocimiento que supuestamente tenían los egipcios en esa época? Nadie lo sabe. Lo que... Nadie tampoco sabe, la ciencia exacta, si la ciudad perdida de la Atlántida y su historia son ciertas. Pasamos a, a otra civilización, ¿no? Pero ya expliqué por qué tiene mucho sentido de que sí y dónde podría haber estado. Hablaba de ello en un episodio del podcast. Si buscáis Pau Ninja Podcast Atlántida seguro que sale por ahí, ¿vale? Ya hablé de, de toda esa teoría. Y haciendo los cálculos, nos salían 9.000 años antes de Salomón, más los 600 años antes de Cristo de cuando nos lo cuenta Platón. Sumándolos a nuestro calendario, tenemos un total de 11.600 años atrás, ¿vale? Estuve ahí tres días preparando toda la documentación de la Atlántida y antes de tacharlo como un cuento chino, os pediría que os tomarais un poco, bueno, media hora para leer o escucharme en el podcast lo que di dijo, dije yo sobre, sobre Atlántida, ¿no? porque solo de oír el nombre de esta civilización perdida ya saltan las defensas de muchos, ¿no? Pero creo que está muy bien documentado en este sentido lo que, lo que hice. Es tan fácil como ir a pau .ninja barra atlántida y por ahí también hay el audio o podéis leerlo también. Lo, en este caso, lo único que tenemos que preguntarnos aquí es ¿podría ser que aún haya restos de civilizaciones perdidas que, que no hemos encontrado? Por ejemplo, se da por hecho en nuestros días que... Cleopatra existió, está documentado, ¿no? Pero el paradero de su tumba es desconocido totalmente aún en el momento de grabar este episodio. Así que abramos la mente a la posibilidad de que Platón, después de repetir una y otra vez en sus textos de Critias que se trataba de una historia verdadera, lo dijo Platón, se trata, escucha esta historia verdadera, lo dijo varias veces, abramos la mente a la posibilidad ¿no? de que no nos intentaba explicar un cuento chino, sino que la Atlántida es una posibilidad existente, una civilización que se perdió después de ser sumergida por las mareas del océano en un día y una noche, algo que también concuerda con la fecha del joven Dryas, validado por la geología y donde los tsunamis y cambios dramáticos en el nivel del mar están totalmente verificados. Pero volvamos a considerar, una antigua civilización perdida de algo que ya hemos encontrado. Estamos hablando de la ciudad de Petra, esa increíble construcción dentro de la montaña de Jordania. ¿no? La, la historia uh, oficial es que los nabateos construyeron esa inmensa ciudad, pero esto no deja de ser otra de estas teorías ligadas con Prisa para intentar dar una explicación rápida, porque aunque es verdad que son bien conocidos por sus habilidades de uh, ingeniería hidráulica, Uh, o también administrando un complejo sistema de, de presas, canales y embalses que los a, ayudarán a expandirse y prosperar en, en, en una región árida y desierta. Se sabe poco ¿no? de, de su cultura, de los nabateos, y, y no sobrevive en nada de su literatura escrita, además de que los nabateos abandonaron Petra por de, razones desconocidas. Pero sí que se ha encontrado evidencia clara de que los nabateos vivieron en Petra, no nada ha indicado que fueron ellos quienes construyeron la ciudad en primera instancia. Aunque se da por hecho que sí, no sé por qué. De hecho, los navateos eran originariamente unos nómadas que hablaban arameo y vivían en tiendas de tela. O sea, no sé a vosotros, pero a mí el paso de vivir en tienda y de pronto construir una ciudad única, gigantesca integrada en la roca, pues me parece un poco, bastante agigantado, ¿no? Bueno, juego de palabras intencionado. O sea, ¿nos podríamos encontrar con la misma situación con Egipto? Que tal vez se la encontraran hecha y simplemente la evitaron. Pensad que la roca de Petra data del periodo paleozoico entre 540 y 260 millones de años, o sea queda para bastante tiempo, es un abanico grande, para que alguien decida tallarlo, ¿no? No solo esto, sino que además el, el arte de la época de los navateos es bidimensional um, en la superficie de lencio. En cambio, la composición en la piedra arenisca en Petra es tridimensional, de 300 metros de espesor y con cientos de kilómetros de profundidad. Se sigue sin saber cómo lo hicieron ni quiénes fueron los habitantes anteriores, pero se sigue descubriendo como estatuas y otros elementos alrededor de esta ciudad, ¿no? Por ejemplo, en 2016, no hace tanto, gracias a imágenes satélites, se descubrió una plataforma a menos de un kilómetro de la ciudad de Petra. A saber cuántas cosas más hay por descubrir debajo de la arena de esa área, y no estoy diciendo que no crea en toda la historia posterior sobre los navateos y su reino, naturalmente que sí, está, algo está documentado, pero lo que yo me pregunto es sobre antes. ¿Quién habitó esa ciudad y quién la construyó? Porque si de verdad fueron los nabateos, ¿cuáles y dónde están las supuestas herramientas que usaron para tallar kilómetros de roca con tallos perfectos, con habitaciones de hasta 23 metros de altura y, y todo eso? <coughs> Pero demos un salto de, de continente... Y nos plantamos en América justo con una de las civilizaciones más enigmáticas de años recientes. Y es que se conoce muy poco sobre la cultura Clovis, un pueblo paleoindio prehistórico que por ahora se ha tachado como de los primeros habitantes humanos de América del Norte. Los arqueólogos han puesto fecha a los artefactos encontrados entre 13.500 y 10.000 años desde nuestro calendario. Lo único que tenemos de la cultura Clovis son hojas de hueso y piedra conocidas como puntas Clovis, nada más. Y aunque no es técnicamente una civilización, lo que nos queda claro es que alguna vez existió, lo reafirman, los nuevos encuentros y pistas que han ido saliendo en los últimos 30 años. Pero también es verdad que se han encontrado restos humanos posiblemente, más antiguos que cuando en teoría las Américas no estaban habitadas o eso se creía hasta la década de los 50 cuando salió la, te la teoría primero Clovis la Clovis First Theory en inglés que nos decía que la primera presencia humana en las Américas había empezado hace 13.000 años lo interesante es de que desde el año 2000 se ha empezado a acumular más evidencia que pondrían una fecha de más de 33.000 años en los humanos habitando ese continente, pero no se sabe para nada los motivos que hicieron desaparecer del mapa a la cultura Clovis. Se dice que tal vez cazaron demasiado, o las enfermedades, los depredadores, o tal vez se encontraron con un cambio climático dramático. Uh, quién sabe de hecho en un estudio investigadores de California del Sur encontraron abundancia de platino en las capas del suelo que coincidían con el joven Dryas el periodo de bajada de temperaturas que duró uh, 1400 años y que su inicio coincidiría con la desaparición de la cultura Clovis por cierto que las capas de platino es relevante lo, pues, os lo digo ¿por qué capas de platino? ¿y qué no? pues es relevante porque es muy raro en la capa terrestre pero es mucho más común en asteroides y cometas. Y no es que solo se, se encontrara en un sitio, que va sí, se encontrara en donde se teoriza que los proxys del meteorito podrían haber caído en América, en, en California, Arizona, Ohio, Virginia, Carolina del Norte, del Sur. Pero bueno, sin dejar este continente, aunque yendo más hacia abajo, nos plantamos en Cusco, Perú, donde es inevitable que también nos surgan este tipo de preguntas. Y es que en los vídeos de las personas que han colgado... Um, en YouTube, de las, de las personas que han estado ahí, o aún no he estado, pero algún día iré, se ve muy claramente la misma historia que Egipto o Baclitepe y todo esto, que las construcciones no fueron resultado del trabajo de los incas, sino de civilizaciones perdidas mucho más antiguas que hace tiempo que se perdieron en, en la historia. Si miráis esos vídeos a primera vista, uno diría que la parte inferior o incluso a veces está en la parte izquierda, es la antigua y que la derecha es lo nuevo. De hecho es al revés, porque resulta que la parte de abajo es un cambio brutal en la, en la tecnología y cómo se talla la roca y hay como una especie de azas como para pillarlas ahí que a día de hoy no se podría hacer, ¿vale? Porque como explicamos si no tallo perfecto de estas rocas de toneladas de peso encajadas a milímetros. No hace falta repetir que a día de hoy, como digo, que esta tecnología que tenemos ya sería imposible de hacer. Así que imaginaros miles de años atrás con la historia que nos cuentan hoy. hoy. Y es que las construcciones de los muros que hay encima, partes del muros puestas a, a, a posteriori, como digo, empeoran en calidad. no Oficialmente, el imperio inca sí que es bastante reciente, hasta el punto de que podemos... A situar a esta civilización al milenio pasado. Aún así, a los que tenemos que mirar de, de cerca son sus ancestros, las civilizaciones andinas, ¿no? que es en, en el continente americano estas fueron las primeras sociedades complejas, pero según los datos históricos, aún muy primitivas. De todos modos, seguimos sin poder explicar las construcciones que los incas ya se encontraron de sus descendientes. Si los incas solo nos llevan un milenio, ¿cómo es que cuando construyen encima la tecnología de la construcción empeora y aquí puedo recomendar el libro de America Before de, creo que no está en español aún del divulgador Graham Hancock, que nos muestra evidencia de que el continente americano fue uno de los epicentros de este cataclismo del meteorito vale y no es casualidad que, que se Hayan encontrado tantos restos de impactos más pequeños de distintos sitios de América, con fecha de los mismos lugares, tal como comentábamos ahora con lo de la cultura Clovis, ¿no? O sea que, que, que podría ser que las, uh, los que estuvieron antes de las civilizaciones andinas tuvieran algo que ver, quién sabe. Y nos encontramos en una situación similar también, ya para ir terminando un poco, porque como podéis ver, situándolo a esta misma cronología. Es un poco la misma historia, ¿no? Y eso que es con sitios que se llevan miles y miles de kilómetros de distancia, ¿no? Similar, como digo, si saltamos a Asia para toparnos con la cultura de Camboya o la cultura Yemmer, ¿vale? Que, bueno, según las teorías de Hanko y otros divulgadores, del mismo modo que Egipto representa el cinturón de Orión, el templo de Angkor Wat representaría la constelación de Draco, con secretos a conocimientos antiguos y un pasado aún por descubrir. De hecho, he encontrado un equipo de divulgadores independientes que utilizan software muy preciso para ver cómo estaba el cielo cuando la constelación de Draco flotaba por esos lares. ¿no? Lo que encontraron fue algo muy similar a la situación de Egipto con la constelación de Orión. Pero. No solo que las estrellas de Draco estén colocadas en la misma posición que los templos de Anchor vistos desde arriba, y es que tomando en consideración las direcciones cardinales de las distancias entre las estrellas y las distintas uh, distancias que hay entre los tiempos con la precisión de estos software, es imposible que sea Casualidad, porque encaja casi al milímetro, ¿vale? Estamos hablando de un proceso muy complejo en el que tuvieron que depender de mapas dibujados manualmente. Digamos que existe una tolerancia al, al error cuando una persona pone en papel a las estrellas, pero claro, estamos hablando de que hay precisión en una área de cientos de kilómetros. Y no solo las estrellas de Draco, sino también al y Kochab situadas cerca y formando una línea recta uh, con Tuban, que también tiene un, un análogo accidental en la Tierra, así como bueno con Deneb en la constelación de Zinuk, que está correlacionada con el templo de West Madon bueno, que encajan un montón de piezas, para decirlo así, ¿vale? Como digo, eso, cada una de estas civilizaciones que estoy diciendo en el capítulo de hoy también encajaría en un capítulo nuevo para cada una de ellas, ¿vale? O sea que aquí nos, nos en, entramos en terreno pantanosa que, como digo, da para cada una de, de publicaciones, ¿vale? Si algo tenemos presente en estos ejemplos de civilizaciones perdidas es que algo es seguro. Algo no encaja en nuestro pasado. Digamos que eres un arqueólogo de, de dentro de varios de miles de años que está estudiando nuestros coches, ¿vale? En el registro arqueológico podrías ver claramente la evolución de los vehículos de combustión interna, desde un Ford Fiesta a un Tesla, ¿vale? Por ejemplo esto es lo que los biólogos evolutivos encuentran cuando analizan el registro fósil o los arqueólogos cuando estudian la historia reciente ¿vale? Pese a ello, alrededor del mundo como hemos visto, la arquitectura más avanzada y espectacular parece haber Salido de ninguna parte dentro del registro arqueológico, justo al principio de dicho registro. Lo que está claro es que hay un montón de paralelismos si ponemos, por ejemplo, Egipto con Cambodia o los mayas en América Central, y miráis imágenes que comparan esas construcciones en esas épocas, ¿vale? ¿Cómo surge de la nada una civilización compleja? Echemos en este ejemplo un vistazo al automóvil de. A un automóvil cualquiera de 1905 y comparémoslo con uno moderno. El proceso de desarrollo que ha sido necesario es evidente. Por otro lado, no hay ningún paralelismo con Egipto. Todo estaba ahí desde el principio. La conclusión lógica es que esta arquitectura megalítica es quimérica. Fue construida por alguien ajeno a las culturas de la antigüedad que se desarrollaron a su alrededor, cuyos descendientes aceptan felizmente el dinero de los turistas para enseñar dichas cosas, ¿no? Y dichas, esta, todas estas obras. En otras palabras, nos enfrentamos a construcciones inexplicables de una escala inmensa y una finalidad desconocida. Y todas ellas parecen haber salida de ninguna parte. Sin unos, sin unos pre pre preparativos ni antecedentes claros, envueltas en un a lo de misterio, ¿no? Y lo que nos queda aún por saber. Y aunque haya mencionado estas civilizaciones que encajarían con la fecha del meteorito y el cataclismo mundial que resetearía el orden natural de las, de las cosas y de las civilizaciones, la realidad es que aún hay mucho misterio en un montón de culturas y sociedades más que desaparecieron sin entender exactamente el por qué. Voy a mencionar algunas de de las que a mí me llaman la atención, pero como digo, no tienen por qué ver absolutamente nada en, con estas civilizaciones que he mencionado en el episodio de hoy. Más que nada son que me llaman mucho la atención y son de distintas um, de distintas fechas. Por ejemplo, napta Playa que estaba encontrada a en no muchos kilómetros de Govacritepe, pero con unos yacimientos que parecen más primitivos. Es un área que hoy en día es árido total, pero que en esa época estaba ocupada por ríos y lagos. También tenemos, por ejemplo, la... La isla de Pascua, que me encanta, espero ir pronto, donde la historia representa una sociedad que no pudo sostener sus hábitos en una islita entre Nueva Zelanda y Chile. A la cultura maya, ya os suena, que terminó en un abandono de su ciudad sin que los motivos del desalojo fueran del todo claros, tal vez cambio climático, guerras internas o algo así, ¿no? O la civilización del Valle de Indo que también es un misterio de cómo desapareció esta civilización que ocupaba parte de lo que hoy es India, Palestina e Irán, pero podría ser que sufría un destino similar a los mayas, con cambio climático, con... Uh, bueno, sí que podría ser parcialmente responsable, ¿no? O también tenemos al Yut, que es una sociedad que hace 9.000, 7.000 años atrás, prosperarán pues, como prosperaban como los que más, ¿no? En lo que ahora es Turquía es un país que se lleva el trofeo de, de civilizaciones antiguas por, por lo que vemos, ¿no? Turquía y lógicamente el motivo por el que desapareció sigue siendo un misterio, ¿no? Pero podrían haber sufrido un destino similar a las civilizaciones que mencionábamos al principio del episodio. Es lógico que en nuestra historia universal ten, teníamos ¿no? una lista realmente larga de culturas que se pierden en el olvido. De, de los milenios por motivos totalmente diferentes pero si pudiéramos corroborar la teoría del meteorito en los próximos años tal vez seríamos capaces como digo de unir los puntos de aquellas civilizaciones que desaparecieron en unas fechas similares